3: ce matin, Léa Salamé a reposé son casque de la matinale de France Inter pour la dernière fois avant la fin des élections européennes. Son compagnon Raphaël Glucksmann y est candidat pour le PS, alors elle raccroche l'antenne par neutralité et par éthique journalistique. S'il s'agit officiellement d'un choix personnel, des bruits de couloirs viennent contredire ce discours, disant qu'elle aurait été poussée vers la sortie afin de faciliter la vie de tout le monde, la communication de son partenaire et celle de la radio qui est bien évidemment apartisane. Quelle que soit la vérité à ce sujet, le fond reste le même. Une femme, tête d'affiche de la matinale la plus écoutée de France, consacrée journaliste éthique, professionnelle, aguerrie, sacrifie sa carrière et son temps d'antenne au profit de son homme, comme tant d'autres avant-elle. La femme d'Einstein, Mileva, a réalisé plus de la moitié de ses calculs et commence seulement à être reconnue comme une grande scientifique. La sœur de Mozart était aussi virtueuse que lui et devait être présentée à la cour en même temps, mais ne l'a pas été pour ne pas lui voler la vedette. Anne Sinclair, plus récemment, avait mis sa carrière en pause pour la campagne présidentielle avortée de Dominique Strauss-Kahn et avait été éclaboussée par les scandales de son ex, avec lesquels elle n'avait rien à voir. Léa Salamé n'est que la dernière d'une longue liste de femmes qui se sont glissées dans l'ombre au profit d'un des hommes de leur vie. Parce qu'un homme, dans le système patriarcal, passera toujours avant sa femme, mais surtout parce que derrière chaque grand homme, il y a sa femme qui l'a exploité et, ex et écrasée pour en arriver là. Les femmes journalistes ne sont pas responsables des choix de carrière de leur mari spécialiste de l'opportunisme politique et exiger de Léa Salamé qu'elle se mette en retrait pour favoriser son élection à lui, c'est non seulement enforcer ce système patriarcal de priorité masculine, mais c'est surtout remettre en cause son éthique journalistique et son professionnalisme. Ce n'est pas parce qu'une femme sort avec un homme qu'elle perd toute objectivité. La possession d'un utérus n'annule pas la capacité de discernement et il serait grand temps d'arrêter de demander aux femmes de s'effacer pour permettre à leur mari de briller. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Au sommaire, les futures présidentielles américaines avec notre premier invité, Lauric Henton, professeur à Sciences Po Paris à l'université de Versailles Saint-Quentin, euh, spécialiste de la civilisation américaine. Puis on parlera de la quatrième édition d'un festival contre le racisme et l'antisémitisme à Paris avec notre deuxième invité, Frédéric Callens, directeur des ressources du Musée national de l'histoire de l'immigration. Comme toutes les semaines, un reportage de Radio Parleur par Étienne Gratianette à 19h34 et un autre de Lira Hurel à 19h54, qui a profité du 8 mars pour rencontrer des collectifs féministes d'Amérique latine. Il est 19h4, bienvenue dans la matinale.
2: Je veux vous remercier Donald Trump, yeah. who is the most dangerous president in modern American history. Yeah. But with your help, we are going to transform this country yeah. and finally create an economy and a government which works for all of us not just
4: the
5: 1%. Finished, well, Bernie Sanders is running Yeah, uh, that's right. Uh, personally, I think he missed his time, but I like Bernie. Uh, it'll be interesting to see how he does. I think what happened to Bernie uh, maybe was not so nice. I think he was taken advantage of. He ran great four years ago, and he was not treated with respect by Clinton on
3: vient d'entendre successivement bernie sanders candidat à la primaire démocrate et donald trump actuel président des états-unis avec l'approche des élections présidentielles américaines, la question de sa succession se fait de plus en plus présente. Euh, aujourd'hui avec nous, Laurie Kenton, bonjour. Bonjour. Euh, en 2017, vous avez publié « La fin du rêve américain » qui analyse la victoire du candidat républicain Donald Trump au présidentiel de 2016. Trois ans plus tard, de nombreux candidats et candidates se déclarent pour l'élection dé de 2020, notamment dans le camp démocrate. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour y voir plus clair dans la multitude de candidats et dans les enjeux sociaux et politiques qui se, qui se dessinent à l'aune de cette élection. Et pour co-animer cette interview, Léa Hurel de la, de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Léa Bonsoir Alors, euh, Monsieur Henton, euh, pour poser un petit peu le contexte, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan euh, de ces trois dernières années de Trump au pouvoir Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon
6: Ouh, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Chaque heure, chaque tweet de toute façon fait l'objet d'une analyse. Donc c'est vrai que c'est trois ans qui ont l'air, enfin c'est pas trois ans, ça fait deux ans là, mais ça fait deux ans qui ont l'air de, de faire trois ans, voire trente ans. enfin le, le temps est vraiment différent avec, avec Trump. Euh, déjà la campagne a été très longue et la, et la prochaine campagne a déjà commencé. Donc le problème de, de la temporalité des, de, la présidentielle, enfin de la politique américaine, c'est qu'il y a cet enchevêtrement de campagnes présidentielles, de midterms, d'exercice du pouvoir. Trump mélange les genres également. Euh, Qu'est-ce qui. Alors, ce n'est pas trop à moi de dire ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais, euh, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est qu'on est rapidement passé euh, côté démocrate, après la stupéfaction de la, de la défaite, on est assez rapidement passé dans le temps de la, de la mobilisation et de la, la revanche, de la vengeance. Et et avec la, la, la Women's March dès janvier 2017, donc il y a eu tout de suite une espèce de, de prise de conscience de euh, cette fois il faut vraiment y aller, et en fait un des paradoxes de, de Trump, on lit souvent des éditos, des choses comme ça un peu alarmistes, du genre c'est le retour d'Hitler, on voit ça vraiment explicitement. Quoi. Euh, bon, alors le, le, La principale conséquence de Trump, c'est l'inverse en fait, paradoxalement c'est un sursaut démocratique. Il n'y a pas du tout de mise au pas de l'opposition, enfin je veux dire les démocrates ont gagné la chambre il euh, y a encore quelques mois, donc ce serait la première dictature au monde où l'opposition gagne euh, la chambre qui va contrôler la présidence. On a vu un certain nombre de, de candidatures, notamment de candidates de minorités, hommes-femmes, euh, euh, minorités ethniques, minorités sexuelles, etc., euh, se porter candidate à cause de Trump, j'allais dire grâce à Trump, mais d'une certaine manière c'est grâce à Trump, et ça c'est quelque chose de, de jamais vu. L'électorat démocrate est généralement composé de groupes qui votent peu, euh, ce, qu ce que j'appelle les, euh, les, les géants endormis et euh, ces gens là se mobilisent se mobilisent d'autant plus qu'il y a Trump à faire tomber cette fois-ci la première fois il fallait vaincre Trump ça n'a pas été fait malgré les nombreuses voies d'avance et donc cette fois-ci bah, on se rend compte que ça ne suffira pas et donc il va falloir aller au-delà en votant mais on a vu en 2018 qu'il y a eu également de nombreuses candidatures et donc il y, a, il y a cette espèce de sursaut démocratique dans les deux sens qui est euh, à mon avis un des, un des points les plus, les plus marquants.
5: D'accord. Et quelles seraient du coup les perspectives, selon vous, de Trump à la présidentielle de 2020 vous pensez qu'il a ses chances Vous pensez que, comme vous parlez d'un sursaut démocratique, le peuple va se réveiller et que face à ce mandat un peu exceptionnel, on aura aussi du coup une présidentielle exceptionnelle, un rebattage de cartes et, et peut-être un, un sursaut démocratique aussi dans les urnes
6: Alors ça, ça va être la grande question, et ça va être justement tout ce qui va faire le sel de cette élection, comme, comme toutes les élections, mais celle-là peut-être encore plus, parce qu'il y a ce, ce, ce personnage complètement hors du commun qui est, qu est Trump. Donc la grande question, c'est qui va voter Dans quelle quantité est-ce que ça va faire la différence qu'on a encore le système du collège électoral, même si certains veulent l'abolir. Donc, euh, est-ce que, euh, en fonction des, il y a encore une géographie hein, très particulière de qui va voter où, et est-ce que ça va suffire Parce que que les minorités votent à New York, bah, aucune aucune importance. Hein. De toute façon, la New York, la Californie voteront pour les démocrates à la présidentielle, donc ça va pas, là la mobilisation n'a aucun intérêt d'une certaine manière ça va être là où euh, les élections sont serrées, en Floride par exemple, et le Midwest euh... le Midwest et la Roosevelt, en particulier tous les états autour des Grands Lacs, Pennsylvanie etc, euh, là c'est là que ça s'est joué la dernière fois, pour très peu de voix et c'est là que ça peut se... que ça se jouera d'ailleurs en, en partie euh, en, en, en 2020 donc ça va être ça la, la véritable question, c'est qui va voter dans quelle proportion
3: et euh, pourquoi c'est intéressant pour nous, euh, bah du coup, de l'autre côté de l'Atlantique, de s'intéresser de très près à cette élection Il euh, y a des enjeux, il y a des intérêts alors
6: ça c'est un grand mystère pour moi, euh, y a, y a, ça, fait, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis les, les, les campagnes électorales, il y a, y, a, y a 20 ans il fallait être abonné à Time Magazine ou regarder les infos américaines à 6h du matin sur Canal parce que c'était le seul moyen d'avoir de, des infos des états unis Il euh, y a encore une quinzaine d'années, je sais que pour, pour 2004 à la fin du Super Tuesday quand on a su qui était le candidat démocrate contre George W. Bush, c'était... Euh, une seconde, un entrefilé sur France Info, vraiment rien. Quoi. Alors que maintenant, on envoie les journalistes un mois avant dans l'Iowa, ce qui est quand même cruel, parce qu'envoyer des journalistes fin décembre dans l'Iowa, <rire> c'est quand même cruel. Euh, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose à faire, puis il fait froid. Vrai. Euh, ouais. Et puis il n'y a quand même pas grand-chose à faire. Surtout quand on est envoyé spécial, enfin un correspondant permanent à New York ou à Washington, bon, l'Iowa, ça fait un choc culturel. Il
3: y a moins à couvrir.
6: Bah, il y a moins à couvrir, mais surtout on les envoie très longtemps à l'avance. Donc il y a une couverture qui euh, dépend des rédactions,
5: et qui suit la couverture finalement américaine
6: aussi. Euh, qui, qui, a, qui a suivi avec un temps de retard la couverture américaine qui a toujours été euh, assez obsessionnelle. Euh, on peut comparer la couverture politique américaine à la couverture du sport américain. La couverture du sport américain est assez différente de la couverture du sport en France parce qu'elle est beaucoup plus axée sur les statistiques. La couverture du baseball, c'est un truc, faut être ingénieur de la NASA pour suivre. Hein. C'est que des stats et des trucs hyper précis et euh, la, la, la politique politique, prend de plus en plus euh, une sorte de, de dimension nerd carrément avec des tas de, de trucs scientifiques euh, qui peuvent être très importants, enfin très importants, très intéressants, mais qui peuvent être aussi parfois difficiles à suivre. Et on, on, on remarque une croissance de l'intérêt mondial euh, qui... Euh... Donc
5: ça serait mondial, à l'échelle mondiale du ah coup. Ah oui, parce que, pas dans... que... française. non, non,
6: non. non euh, quand vous regardez la presse allemande ou la presse britannique, euh, elle est aussi extrêmement euh, américanisée dans le sens où tout ce qui se passe aux États-Unis prend une ampleur... Euh, Considérable. Il y a un effet Obama d'abord... Euh, qui a été, euh, qui a été bah, un phénomène de, de, de curiosité et donc après euh, l'impopularité de Bush, il y a eu cette espèce de retour des états unis sur la, sur la scène mondiale qui plaisait en gros à une, une opinion mondiale européenne etc. Donc Obama a eu cet effet là. Trump a cet effet de, 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 de bête de foire d'une certaine manière. Il a un côté ultra médiatique, je veux dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas il attire l'attention. Et je regardais encore ce matin, je sais plus sur quoi je suis tombé euh, n'importe quel tweet de de, de, de Trump, là Trump s'en est pris à John McCain euh, qui est mort depuis, euh, depuis oui c'est ça certain il temps. est mort quand même oui, c'est bizarre il, il, de s'en
5: prendre au mort euh.
6: oui, enfin c'est bizarre mais c'est Trump euh, c'est pas la première bizarrerie c'est pas c'est pas la dernière euh, donc il s'en est pris s'en est pris à, à John McCain paf traitement j'ai vu je sais plus je crois c'est en ouvrant Google ou un truc comme ça euh, il y avait des tas de petites brèves dans tout euh, Paris Match etc la presse belge etc euh, sur un tweet parmi d'autres parce qu'il y en a une quantité Incroyable. Oui. Et donc il y a cette espèce de regard obsessionnel de tout ce que fait Trump et de tout ce qui se passe en fait autour de Trump.
3: Mais euh, pourtant euh, on n'a pas particulièrement un regain euh, de, de domination américaine sur le reste du monde. Et pourtant on a un regain d'influence. Est-ce euh, que vous, est-ce que vous avez une explication pour et ben, ça Justement c'est
6: le paradoxe. C'est-à-dire que quand les, quand les États-Unis sont influents ou veulent exercer leur influence. Euh, veulent exercer cette, la, la puissance en fait euh, qui est euh, en gros l'essentiel le, du, du, à la fois du soft power et du hard power euh, on se plaint, on dit euh, impérialisme américain ça va ça suffit etc et quand il décide de se désengager des affaires du monde que ce soit Obama et Trump, et là il y a une véritable continuité entre la politique étrangère d'Obama qui n'était pas très interventionniste, et c'est la grosse différence avec Hillary Clinton, pourtant ils sont tous les deux démocrates. Il y a plus de continuité entre Obama et Trump de ce point de vue-là sur la volonté de désengager les États-Unis. Oui, les troupes,
5: notamment en des, Afghanistan et en Syrie, oui.
6: Des guerres permanentes, etc. Et surtout des guerres qui ne peuvent pas être gagnées. La grande idée d'Obama, c'était d'opérer un pivot stratégique vers l'Asie, qu'il n'a jamais pu faire, parce que pour lui, le Moyen-Orient, c'était un bourbier. Euh, et les, la volonté de se désengager d'Obama, à ce moment-là, on dit « Ah, mais euh, ils s'en vont, les Américains !» Alors qu'on se plaint quand ils sont trop présents, mais quand ils s'en vont, on va plus non plus. Donc on a toujours ce, euh, cette relation assez, euh, assez étrange à la présence américaine sur la scène euh, géopolitique, en fait.
5: D'accord. On sait aussi, Donald Trump, il est omniprésent euh, sur les réseaux sociaux. Voilà, vous, vous en parliez, il, il utilise Twitter, en fait, presque comme un journal, un journal intime.
6: Ah non, euh... c'est une arme politique voilà. Ce pas du tout anecdotique.
5: Non, mais c'est loin d'être anecdotique, mais c'est vraiment bizarre. Moi, je trouve qu'il y a un vrai paradoxe entre ce, son, son côté sans filtre et finalement euh, cette efficacité euh, de communication. Et elle, il l'utilise comme un, un outil de campagne. Et donc, du coup, on voulait vous demander quelle place vous pensez qu'aura Twitter Durant cette présidentielle et pour les futures présidentielles, en fait, est-ce que ça va faire un peu jurisprudence Est-ce que les réseaux sociaux tentent à remplacer les débats télévisés ou même les meetings aux quatre coins du pays
6: non, ça, 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 reste, ça reste une étape obligatoire. En revanche, l'utilisation de Twitter, elle va, elle va varier en fonction de l'utilisateur et, euh, et du, du style qu'on veut imprimer. Mais pour Trump, il y a une dimension qui est assez particulière et assez personnelle qui est en fait le populisme. Le populisme, euh, L'essence du populisme, c'est de s'adresser au vrai peuple, c'est de distinguer le vrai peuple, les vrais gens, d'un faux peuple ou des, 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 des élites essentiellement de l'establishment, etc. Et le fait de passer directement par les, les réseaux sociaux et par Twitter, mais ça pourrait être autre chose, c'est une façon de contourner le filtre des fake news et, des, euh, et des, de, du filtre hostile des médias. médias, c'est intermédiaire, c'est donc le, oui. le filtre. Et lui, il veut vraiment passer au-delà, s'adresser directement aux vrais gens, avec justement son côté un peu trash, un peu sans filtre, etc. Un langage oui ouais. très ouais, particulier.
3: Ouais. Donc On reviendra euh, sur tout ça après une petite pause musicale. Retour sur Radio Campus Paris. Vous venez d'entendre Cigarette out the window de TV Girl. Il est 19h19. La matinale de
0: 19h. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Nous sommes toujours avec Laurie Kenton pour parler des présidentielles américaines de 2020. Euh, alors pour... Euh avancer un petit peu dans le sujet. On a aujourd'hui beaucoup de candidats qui se, qui se déclarent euh, pour, contre Trump, et notamment des candidats démocrates, il y en a une quinzaine environ, euh, qui se détache pour le moment, qui a une chance, à votre avis
6: ah, Il y en a une quinzaine pour l'instant. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore qui va, qui va encore se, se joindre à cette joyeuse équipe. Alors, ceux qui se détachent pour l'instant, il y a Joe Biden et Bernie Sanders qui sont assez hauts. Euh, la question est de savoir si ils vont y rester. Ce que j'ai remarqué euh, c'est qu'on avait une multitude d'articles qui, qui commençaient à sortir sur les problèmes de tel ou tel candidat les problèmes de telle candidature qu'est-ce qui pourrait peser contre tel ou tel euh, candidat, les casseroles il a voté contre telle euh, disposition en 73 Alors, euh, donc ça ça, ça, va, ça peut avoir l'effet le, d'une espèce de jeu de massacre euh, côté démocrate où finalement on va se retrouver avec des tas de candidats qui auront chacun euh, des casseroles et qui seront vulnérables et qui vont se faire euh, attaquer très violemment par les républicains, donc finalement la campagne des primaires côté démocrate pourrait avoir un, un effet néfaste, parce qu'elle va fournir des armes aux Républicains qui n'auront plus qu'à se servir dans la campagne des primaires pour aller attaquer le euh, candidat ou la candidate qui sortira vainqueur de, de ces primaires. En dehors des deux euh, que j'ai cités, Biden et, euh, et Sanders, il y a Kamala Harris qui oui. se débrouille quand même euh, plutôt pas mal. Euh, Beto O'Rourke qui a fait une entrée remarquée notamment en récoltant beaucoup d'argent en, en très peu de temps. Ce qu'on regarde toujours, c'est euh, combien, combien ils arrivent à récolter en 24 heures, les premières
3: 24
6: heures. C'est central, l'argent Les premières 24 heures, c'est un indicateur de l'intérêt que, que suscite une candidature, donc il y avait une question sur Bernie Sanders, est-ce que bon, c'est pas l'élection de trop, est-ce qu'il est pas trop vieux, etc, on a vu qu'il avait récolté beaucoup d'argent dans les premières 24 heures, ça a rassuré tout le monde, ça a rassuré les marchés si on veut euh, Beto O'Rourke, c'est pareil il a gagné encore plus d'argent, enfin il a récolté encore plus d'argent que Bernie Sanders donc euh, les, les sceptiques avant qu'il se porte candidat ou quand il s'est porté candidat, euh, au bout de 24 heures ont dû dire, bon d'accord, il a quand même suscité un intérêt euh, qui est au-delà de ce qu'on pouvait penser, et donc c'est un candidat sérieux.
5: D'accord, Beto oro qui est, on va dire, dans la vague plus centriste du Parti Démocrate
6: ah bah Ça, on ne sait pas encore, en fait, parce que... La... Il évolue
5: un petit peu Oui, il est un
6: peu là où on le met, et puis, disons que c'est pas un idéologue, C'est pas quelqu'un qui a des, des, des idées très, très arrêtées, il est un petit peu là où le vent souffle, c'est un peu un opportuniste, <rire> euh, il n'a pas... Bah, il, disons qu'il ne défend pas une politique qui est clairement identifiée. Euh, son, son, sa politique, sa, sa campagne, c'était surtout euh, battre, euh, battre Ted Cruz euh, au, au Texas, ce qui était déjà bon, assez louable comme tâche. Oui, pour le
5: siège au Sénat. Mais
6: ouais, ce euh, n'est pas quelqu'un qui avance avec un certain nombre. Ce n'est pas Elisabeth Warren. Elisabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, elle a tout un paquet de, de propositions euh, qui sont plus ou moins réalistes. Qui mais, est euh,
0: marquée très à gauche pour le coup. Est,
6: bah, disons qu'il y, y, y en a assez peu qui ne sont pas marqués très à gauche. Il y a un embouteillage à la gauche du Parti démocrate. Et donc oui, Aurore qui est moins marqué à gauche. C'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être plus compatible avec l'électorat du Midwest, qui est moins marqué par les idées des euh, d'électorat des côtes en fait, et des grandes villes.
5: Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt euh, du coup, être plus centriste ou en tout cas être moins, moins euh, fixé sur certains sujets ou, euh, moins fixé à gauche pour pouvoir euh, récolter le, le, le maximum de votes et gagner la primaire Est-ce que vous pensez que c'est un réel avantage d'être comme Bernie Sanders ou euh, justement Elizabeth Warren et, et avoir euh, voilà, un vrai, une vraie identité euh, de
6: gauche alors, la, la grande, la, le grand problème, en fait, de, de, cette, euh, de ce qui va se passer, c'est la configuration primaire. Les, les primaires sont un cadeau empoisonné. C'est-à-dire qu'il faut bien départager quelqu'un. On n'a pas le premier secrétaire qui est, de toute façon, désigné d'office, donc il va falloir désigner quelqu'un. On pourrait organiser un duel, mais enfin, bon, ce ne serait pas, pas forcément la meilleure solution. Euh, donc, il faut départager d'une manière démocratique. Donc, on va faire voter les gens. Le problème des primaires, c'est que ça fait souvent émerger des candidats qui sont plus purs que plus purs. Et donc, ça va avoir tendance à favoriser le candidat à gauche euh, chez les démocrates et le candidat plutôt à droite euh, qui euh, lave plus blanc que blanc euh, chez les républicains, donc c'est une des raisons pour lesquelles Trump s'en est sorti, mais c'est pas la seule. Euh, le problème c'est que au, en novembre on va plutôt voter pour quelqu'un qui est plus euh, centriste parce qu'il va être plus capable de récupérer les voix les des, votes, euh... bah, des indépendants et des modérés, et c'est cela qui font la différence. C'est pas c'est pas la base. La base, il faut, euh, faut lui donner quand même du grain à moudre pour qu'elle se mobilise.
3: Oui, c'est pas une société qui est très militante. Euh, est, les Américains sont beaucoup plus difficiles à mobiliser, on va dire, que Alors... par exemple les Français
6: ça, ça c'est vrai ça dépend, mais ça dépend également où et ça dépend euh, qui il euh, y a des catégories par exemple euh, les, les blancs diplômés des banlieues votent beaucoup euh, ils votent euh, très, euh, très largement les noirs votent plutôt pas mal les hispaniques et les asiatiques qui ont des profils socio-économiques qui sont radicalement différents les asiatiques sont beaucoup plus diplômés que les hispaniques et, euh, et beaucoup plus riches globalement et, donc euh, normalement ils devraient voter plus et pourtant ils votent, euh, ils votent pas énormément. Alors Ce que sont
5: deux communautés qui grimpent énormément aussi euh, en, en termes en de...
6: Oui, alors les Asiatiques montent Beaucoup plus vite euh, oui. que, les, euh, que les Hispaniques Maintenant, mais restent quand même euh, pas extrêmement Nombreux, et ils sont tous euh, très largement Démocrates, donc ça dépend vraiment qui Ça dépend aussi des questions de génération les, les, les moins jeunes, disons, votent beaucoup plus Que les plus jeunes, donc ce qui a tendance à favoriser de manière un peu artificielle Le parti républicain, donc la question, c'est est-ce que tous ces gens-là vont s'y retrouver Comment on électrise, comment on a envie de faire voter des jeunes qui traditionnellement votent pas, des minorités qui traditionnellement votent pas Obama avait trouvé la solution. Le problème, ça va être de reproduire la, la, la formule Obama. Et ça, tout le monde ne va pas pouvoir le faire. Sanders, qui est un des plus âgés de toute la troupe, euh, a quand même cette capacité à mobiliser les jeunes, paradoxalement, est-ce que, est que Sanders c'est pas trop vieux Bah non, il est pas trop vieux. Parce à 77 que, ans, quand même. Oui, mais, oui, mais il, il, il avait, euh, il avait un, une, une attraction auprès des, auprès des jeunes contre Clinton, qui était plus jeune que, que lui, euh, qui est toujours plus jeune que lui d'ailleurs, euh, qui était largement supérieur. Celui qui fait voter les jeunes, c'est Sanders par rapport à Clinton. Mais...
3: Mais ces jeunes, ils ont quand même aussi beaucoup voté euh, aux dernières élections, donc aux élections sénatoriales, et pour des candidats qui sont très jeunes, c'est beaucoup de candidates qui sont élus des minorités. Euh... Pas,
6: force, pas uniquement, ça dépend où. Dans, là, là où elles étaient candidates, oui, mais par exemple, dans l'Ohio, ils ont voté pour Sherrod Brown, qui est blanc, qui est un homme, euh, mais qui était démocrate et qui a été réélu avec... Moi, je le voyais bien, finalement, il ne se présente pas, c'est un des seuls dont on sait qu'il ne se présente pas, Sherrod Brown, le sénateur de l'Ohio, et pourtant, il avait un très bon profil, justement, pour gagner, pas forcément au centre, mais euh, au centre géographique, c'est-à-dire dans le Midwest, et pourtant il a un profil qui est relativement à gauche, pas pas autant que les autres, mais quand même clairement à gauche, on peut pas lui faire un procès de, 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 de mollasson centriste. Oui. Euh, et, euh, et donc le fait qu'il se présente pas est peut-être peut une occasion manquée pour, pour les démocrates, mais on verra bien. Mais...
3: mais il y a déjà beaucoup de candidats, est-ce ah que oui. ce est, euh, est, enfin, est pas un petit peu dangereux aussi euh, pour le parti d'avoir autant de candidats, de s'enliser aussitôt dans autant de candidatures et de campagnes
6: Ça va se décanter c'est-à-dire qu'il y en a qui vont, euh, dont, dont on va se rendre compte assez rapidement que leur campagne ne prend pas, euh, il y en a beaucoup quand on regarde les, les sondages qui sont à entre 1 et 4% pour l'instant, qui ne vont jamais décoller, et euh, il y en a un certain nombre qui vont disparaître euh, d'ici la fin de l'année. L'argent peut être
5: un frein aussi ah, L'argent
6: est clairement un frein, euh, s'ils n'arrivent pas à générer de l'intérêt, ils n'arrivent pas à générer des fonds, et s'ils n'arrivent pas à faire rentrer des fonds, ils n'arrivent pas à générer de l'intérêt, donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Et après, il y a cette, euh, cette différence entre euh, les qualités sur le le papier, c'était le cas de Jeb Bush par exemple qui avait toutes les qualités sur le papier, mais il avait le charisme d'une huître et donc il n'a jamais réussi à mobiliser les électeurs. Et donc euh, quelqu'un qui en théorie avait un très bon profil, mais il n'a jamais réussi à, à avancer. En,
5: pour... parlant, en parlant de charisme justement, côté républicain, comment ça se profile Il y a assez Trump et, et pas de discussion Alors ou ça dépend. peut-être une primaire, peut-être un indépendant euh, ouais. comme au World Schools, euh...
6: Bon. Oui mais uh, Walsh, plutôt, enfin, il est plutôt démocrate euh, donc ce serait le problème de bah pour la... Pour le moment je
5: crois qu'il ne euh, veut pas se ranger au niveau démocrate Ben bah
6: non, euh, et, et il voudrait se présenter comme indépendant le problème, les démocrates sont euh, assez énervés parce que ça pourrait faire perdre des voix, oui. enfin euh, si ça fait perdre des voix à quelqu'un, ça fait plus perdre des voix à euh, la personne qui sera la candidate ou le candidat démocrate que à, que à Bernie Sanders la question qui pourrait se poser côté républicain c'est que il y a à la fois une volonté de, de l'appareil du parti de bétonner pour que ce soit seulement Trump le candidat. Il y a des gens qui voudraient bien le défier à l'intérieur du parti républicain, mais c'est un peu perdu d'avance. Et il, il se pourrait, euh, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un rebondissement, enfin c'est Hollywood, hein, euh, qui est, est un, une sorte de dissident, de, de chevalier blanc, qui décide de se présenter comme indépendant, même s'il vient des républicains comme, comme John Kasich par exemple qui était candidat, l'ancien gouverneur de l'Ohio, candidat en 2016, euh, pourrait très bien se présenter ça a un petit côté mission suicide c'est à dire je me présente, comme ça je récolte des voix, ça fait perdre Trump et puis au moins on, on, on bat Trump, c'est un, euh, un petit côté kamikaze, mais voilà ça peut être un petit peu le côté euh, le pays d'abord et... Euh,
3: Malheureusement, donc, euh, on commence à manquer de temps, donc merci beaucoup Laurie Kenton d'avoir été avec nous dans la matinale de 19h, on merci suivra avec attention les évolutions de ces élections, je rappelle que vous publiez un atlas historique des états unis le 24 avril aux éditions Autrement, euh, merci à Léa de m'avoir accompagnée dans cette interview, vous écoutez toujours donc, la matinale de 19h, on est en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris et dans un instant on retrouvera un reportage d'Étienne de Radio Radioparleur, ce sera juste après ça.
7: Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristement. La rima, rima con el nombre del día jueves. Y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente
3: C'était Tout avec Ekemar de Sarah Hébé sur le 93.9. Il est 19h33 et 52 secondes et vous écoutez La Matinale.
0: La Matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Cette semaine, notre partenaire Radio Parleur vous emmène au cœur de la manifestation syndicale de ce mardi à Paris. Une manifestation unitaire avec notamment la CGT, Force ouvrière et Solidaire. Dans le cortège parisien, quelques gilets jaunes, mais pour les leaders syndicaux, malgré quatre mois de mobilisation, l'heure n'est pas encore venue de soutenir le mouvement. Reportage Radio Parleur de Étienne Gratianet.
2: Après un vendredi chaud. Show... Plus chaud, plus chaud, et, mort, et un samedi tendu sur les champs élysées Place à la grève interprofessionnelle et son cortège de syndicats dans les rues de Paris. On est mardi 19 mars et le cortège s'élancera du Luxembourg pour rejoindre le champ de Mars. Plus on est euh, mobilisé de façon euh, regroupée entre syndicats, de façon euh, unitaire, plus euh, on donne confiance au monde du travail et plus on a des chances d'y arriver. Le problème euh, depuis trop longtemps, c'est la division syndicale. Philippe Martinez secrétaire général de la CGT. Et donc, il y a besoin de se rassembler, mais au-delà des syndicats, avec des associations, comme nous l'avons fait samedi dernier pour le climat. Là, des... j'ai des jeunes avec vous dans le cortège. Les jeunes sont, continue continuent à se faire. Vous en êtes... vous discutez toujours On discute toujours, euh, euh, en en, dans les départements, euh, jusqu'à Paris, parce que euh, les, les conditions ne sont pas les mêmes, mais... J'allais dire, on apprend à se connaître, et vous voyez, quand on se connaît, on défile ensemble. Quatre mois donc, et on en est encore à apprendre à se connaître. Mais au niveau de la base, qu'en est-il Si certains syndiqués sont prudents quant à offrir leur soutien aux Gilets jaunes, tout dépend desquels, d'autres nous décrivent une autre réalité.
8: Sud Santé Sociaux, Union Syndicale Solidaire. J'y pas samedi, mais euh, si j'avais été là, j'aurais été aux trois, puisque je me sens concernée par les trois. J'étais aux autres mobilisations des Gilets jaunes. la Moi, j'ai solidarité, bien évidemment. Et le climat, bien évidemment aussi. Enfin, on est pour la convergence des luttes. Hein. On se bat tous... Euh, ben, si c'est pas pour la même chose, c'est au moins contre la même chose. Hein. Ce n'est pas les uns qui aident les autres. C'est une convergence euh, dans les Gilets jaunes. Vous avez des syndicalistes. Euh, et les Gilets jaunes, ils travaillent dans des entreprises qui sont en lutte. Donc, euh, on n'est pas deux sociétés différentes. Hein. C'est les moyens de la lutte qui ont été euh, perçus de manière euh, un petit peu différente, mais vachement complémentaires. Et forcément qu'on a besoin de converger nos luttes, on a besoin de faire.. C'est vrai que les manifs, euh, euh, c'est une façon de se compter, mais, mais ce n'est pas le mode de mobilisation euh, qui va renverser le système.
2: Hein. Plus loin, on a pu retrouver une délégation de Gilets jaunes qui est venue dérouler sa banderole au milieu des syndicats. La manifestation s'est ensuite déroulée dans le calme jusqu'à son point d'arrivée. Pourtant, au champ de mars, tout le monde ne semblait pas convaincu. Quelques gilets jaunes hors micro nous confient que s'ils ont encore confiance en leurs délégués syndicaux en entreprise, les manifestations balades ne leur semblent plus efficaces. Les militants syndicaux, eux, sont inquiets pour leur mode d'action. Ils se sont trouvés un nouveau point commun avec les gilets jaunes, la crainte de la répression surtout depuis les dernières annonces du Premier ministre.
8: Ils veulent entériner de plus en plus euh, la possibilité de nous interdire de manifester, de nous rendre complices euh, de, tout, euh, de tout ce qui peut y avoir lieu sur un trajet de manifestation. Euh, du fait d'être sur une manifestation non déclarée, bah, c'est tout simplement l'interdiction de manifester. Hein. Et de criminaliser euh, l'action syndicale, l'action euh, sociale, bien sûr que ça fait très peur.
3: Vous venez d'entendre un reportage d'Étienne Gratianet de notre partenaire radioparleur. La Matinale de 19h continue sur le 93.9. Merci à vous d'être avec nous.
9: Pour savoir qui l'on est, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Ce bâtiment, le palais de la Porte Dorée, franchement pour moi c'est un aquarium en face du bois de Vincennes. En fait, une partie de mon histoire s'y trouve. Une partie de notre histoire. Conçu par l'architecte Albert Laprade, il fut commandé par l'État français pour l'exposition coloniale de 1931. Le musée de l'histoire de l'immigration s'appelait alors Musée des colonies. Ce bâtiment, ses 16 000 mètres carrés, avait pour but de vanter les mérites d'une France coloniale et civilisatrice. Aujourd'hui le monde a changé et ce palais avec. Il est aujourd'hui composé d'hommes et de femmes qui luttent pour améliorer les conséquences sur le présent des actes terribles du passé. C'est pourquoi, 88 ans après l'ouverture du Palais de la Porte Dorée, j'accepte d'être la marraine de la quatrième édition du Grand Festival du 16 au 24 mars 2019. Le Grand Festival, c'est de la danse, du stand-up, du cinéma, du voguing et des débats avec ceux qui luttent au quotidien pour bâtir une société sans clichés. Haine anti lgbtqi antisémitisme. À partir du 16 mars, je te donne rendez-vous au musée de l'histoire de l'immigration. Au musée de notre histoire.
3: Donc on l'a compris, au Palais de la Porte Dorée, il y a le Musée National de l'Histoire de l'Immigration, et jusqu'à la fin de la semaine, celui-ci organise un festival dédié à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le Grand Festival, édition 2019. Aujourd'hui avec nous, pour en parler, Frédéric Calins, directeur des Ressources du Musée. Bonjour à vous.
10: Bonjour, bonsoir.
3: Et toujours à mes côtés, Léa Hurel, de la rédaction de Radio Campus Paris. Rebonjour. Frédéric Calins, vous êtes donc directeur des ressources du musée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le musée en lui-même Ce musée il a été créé à la décolonisation. Qu'est-ce qui a fait la nécessité d'un musée de l'immigration Et qu'est-ce qu'un musée d'histoire
10: Ce musée, il, répond, euh, il a été créé en 2007. et il répond à une demande sociale extrêmement forte. Euh, il s'inscrit enfin, dans une temporalité qui était celle des émeutes en 2005, des révoltes sociales. Et, euh, qui a quand même fracturé, effectivement, le monde politique et la société française, sur, notamment sur la manière d'analyser un petit peu ce qui s'était passé pendant trois semaines euh, d'état d'urgence, euh, notamment dans les quartiers populaires, et a émergé, effectivement, euh, de ces trois semaines d'émeutes ou de luttes, selon euh, la place où on est, euh, une problématique, celle des discriminations et de la visibilité des minorités. Et donc, euh, euh, à l'époque, euh, plusieurs décisions ont été prises, notamment euh, la création d'une commission image de diversité pour euh, favoriser la diversité dans le champ de l'audiovisuel. La création, on a eu aussi, euh, et la création du Musée national de l'histoire de l'immigration qui s'inscrivait dans la suite de la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations qui a été créée en 2004 donc on est dans une séquence 2004-2002, qui est aussi liée au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2001 et d'une prise de conscience qu'il nous faut des outils aujourd'hui pour promouvoir un discours autour de la diversité et autour de la réalité de cette société française, qui est, un, qui est une société multiculturelle, même si le modèle républicain rejette le multiculturalisme, il n'empêche que la société est multiculturelle et on a besoin effectivement aujourd'hui de changer de lunettes pour voir la société telle qu'elle est. donc le musée s'inscrit dans ces, dans ces combats-là et dans ces, ces missions-là.
5: Pourquoi avoir choisi euh, d'accueillir ce festival, en particulier au
10: sein de votre musée Un... On est un musée de société, donc on ne peut pas être en dehors de la société, on n'est pas comme un musée des beaux-arts, et on ne peut pas, de ce point de vue-là, ne, ne pas tenir compte du contexte oui. dans lequel on évolue, et des questions sociales, surtout, même si le musée a une vocation culturelle et artistique, c'est un musée qui s'imprègne, effectivement, des réalités sociales de ce pays, et en particulier des fractures qu'il y a dans ce pays, et sur la question de l'immigration, sur la question des identités, on voit bien qu'on est un pays qui s'interroge beaucoup, le musée essaye d'amener des éléments de réponse, aux personnes qui s'intéressent à cette question euh, pour se forger tout simplement un point de vue, quoi. mais un point de vue éclairé à partir euh, de travaux de recherche, euh, d'un travail pédagogique euh, et d'un travail de fond. Quoi.
3: Euh, la marine du festival qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Charlotte Soignon. Euh, c'est une euh, humoriste française. Elle est passée par le Jamel Comedy Club, le Montreux Comedy Festival. C'est une femme, donc, euh, c'est une femme noire. Elle a un humour décontracté et plein d'autodérision. Donc, on va écouter un extrait de son spectacle.
9: Bonsoir, montreux. Qui me connaît pas du tout Levez la main ceux qui me connaissent pas, allez-y. Oui, j'ai demandé pour toi, j'ai vu ta tête dès que je suis rentré. Je sais ce que tu t'es dit, je connais ce regard, mais c'est pas Anthony Cavana. Ah. Je suis Annick Noah. Mais je suis caché, j'ai mis des chaussures, c'est pour ça que je m'as pas reconnu, c'est La dernière blague raciste de la soirée. Bonsoir à tous. Qui m'a vu dans Fort Boyard personne apparemment. Je ne suis pas étonnée, vous inquiétez pas, tout va bien, je sais, j'ai direct été en prison. J'ai vécu ce qu'ont vécu mes ancêtres. J'ai fait un voyage en bateau, prison. J'ai pas aimé la sensation, je vous le dis tout de suite.
1: J'ai pas kiffé ça du tout. Non.
3: Alors donc on vient d'entendre un extrait de son spectacle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous lui avez proposé à elle en particulier le rôle de marraine de cette quatrième édition du festival
10: parce que Charlet Soignon, elle symbolise beaucoup de choses pour nous. D'abord, c'est les nouvelles générations et euh, des formes de militantisme qui ne sont plus les mêmes que celles d'il y a 15-20 ans, à l'époque de des marches pour l'égalité. Aujourd'hui, on voit bien euh, la présence un peu de, de, de Charlet sur les réseaux sociaux. Donc euh, femme noire, euh, ultra présente sur les réseaux sociaux, avec effectivement un public très jeune, euh, qu'elle irrigue, qu'elle influence. Et donc pour nous, ce qui est important, effectivement, c'est qu'on soit un peu en phase, pas seulement avec euh, les questions euh, de société, autour de ces sujets, mais aussi avec cette jeunesse. Et donc on a besoin, vous savez qu'un des enjeux pour les musées, c'est de faire venir les jeunes pour le, dans les musées. Et donc le Charles Soignot, de ce point de vue-là, elle incarne effectivement cette jeunesse dynamique, un peu rebelle, contestatrice, interpellatrice. Et de ce point de vue-là, elle est vraiment dans, le, dans ce qui pouvait le mieux nous accompagner sur ce, sur ce temps du festival, qui mêle à la fois des temps sérieux, des temps de débat très approfondis, et une dimension festive, artistique, pour ne pas tomber dans une forme de dramatisation ou de misérabilisme dès qu'on parle des questions migratoires ou de la question de l'immigration.
5: Ça, on en est sûr, l'humour, ça peut contribuer à déconstruire les stéréotypes, les clichés racistes ou même les clichés homophobes. Pensez-vous que ce soit l'outil le plus efficace aujourd'hui
10: il faut toujours être vigilant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse définitive, c'est-à-dire que l'humour peut être un levier, mais, si, mais peut être aussi un ghetto. Et on le voit d'ailleurs dans le champ des humoristes, les personnes issues de l'immigration sont souvent très présentes dans le champ de l'humour. Euh, donc attention euh, effectivement c'est un bon véhicule c'est un bon levier pour dédramatiser mais il ne faudrait pas que ce soit le seul espace d'expression euh, des personnes en tout cas qui sont euh, très mobilisées sur les questions euh, qui nous intéressent au Musée National de l'Histoire de l'Immigration donc oui euh, il faut s'en saisir mais euh, être vigilant de ne pas enfermer effectivement oui. euh, dans cette case de l'humour euh, les problématiques euh, et les personnalités qui sont engagées sur ces problématiques euh, que, comme les Charles Soignon c'est aussi une personne qui peut parler sérieusement Charles Soignon. Voilà. Donc, donc euh, il faut euh, on l'espère euh, oui.
3: <rire> Merci beaucoup à euh, vous Frédéric Alain mm. d'être avec nous. Euh, on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. <musique>
4: And your touch makes me smile. And we can try to fight it, don't be shy. And if you try to catch it, I'll be mad for days now. Days pass so quickly. When the feeling comes to me. We're too dumb to talk to each other. And admit that we both won't be lovers We don't want the love When the love hurts Baby, take my hand Maybe I'll call you after ten. And if you wanna make it We could ride it higher. And your touch Makes me smile We can try to fight it Don't be shy And if you try to catch it I'll be mad for days now Cause yo
3: 10 de Cristal sur le 93.9 FM, il est 19h47 et 48 secondes et vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Donc nous sommes toujours avec Frédéric Callins, directeur des ressources du Musée National de l'Immigration, pour parler du grand festival édition 2019 qui se tient en ce moment donc, au musée au Palais de la Porte Dorée. Euh, ce festival s'adresse notamment aux jeunes qui remettent en question certains épisodes importants de l'histoire, comme par exemple le génocide des Juifs. Pour approfondir cette question, dans le cadre du festival, vous avez organisé une table ronde à laquelle euh, notamment participait Marianne Matarbonucci, historienne spécialiste de l'antisémitisme, au 20e siècle, donc on va écouter un petit extrait de son intervention.
11: Est un petit peu déstabilisé quand euh, un élève ostensiblement euh, tournait le dos euh, pendant la visite, euh, manifestait une hostilité euh, qu'on n'interprétait euh, pas forcément, ou quand à demi-mot euh, étaient glissés des, euh, des mots euh, qu'on pouvait entendre comme il euh, y en a que pour les juifs ou. Euh, il y en a marre de la Shoah. Euh, alors, je dois dire, pour être tout à fait honnête, qu'au début, peut-être, parce que nous ne nous y attendions pas, nous n'entendions pas. Et parce que nous n'entendions pas, nous ne répondions pas. En fait, on entendait quand même, évidemment... Euh, mais on n'avait pas forcément les outils euh, pour, pour y répondre et on ne se sentait pas forcément autorisé à sortir du domaine de l'histoire sans trop savoir euh, jusqu'où un dialogue pouvait euh, nous mener jusqu'où euh, ce dialogue pouvait aussi se tenir euh, au mémorial et je dois dire que c'est à partir de 2014 peut-être, s'il fallait euh, dater, euh, à partir du moment peut-être où la euh, quenelle s'est popularisée euh, autour de, euh, de Dieudonné, euh, que le service pédagogique est vraiment très euh, incité par euh, son directeur euh, Jacques Fredge nous a... Euh, inciter à aller davantage aborder euh, euh, ces questions dites sensibles qu'on appelle maintenant les questions euh, socialement vives
3: Donc l'enseignement de l'histoire, notamment de la Shoah telle qu'il est diffusée aux élèves de lycée, ne semble pas toujours à même de contrer les théories avancées euh, qui vont donc nier euh, cette histoire. Et ces théories sont notamment avancées sur le net. Euh, comment est-ce que vous êtes saisi de cette problématique et comment est-ce que vous l'avez intégrée au festival
10: Oh bah de toute façon, sur un festival euh, qui est sur la lutte contre les racismes euh, et euh, toute, forme, euh, toute forme de racisme et l'antisémitisme, il était évident que cette question de l'antisémitisme allait être traitée dans le cadre du festival. Là, on s'y est arrêté d'une façon plus approfondie parce que, effectivement, les événements euh, de l'année 2018, et notamment l'augmentation euh, des faits antisémites euh, et la très forte augmentation, euh, nécessitaient à un moment que le musée s'arrête euh, sur cette question-là et, euh, et, et propose, effectivement, des prises de parole qui nous semblent importantes. Oui, C'est une
3: augmentation de 74%, on peut le rappeler, sur l'année dernière.
10: Alors. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on s'arrête sur la question de l'antisémitisme qu'on évacue euh, toutes les autres formes de racisme. Mais y il y a un besoin là à un moment de s'arrêter sur cette question-là et de l'expliquer. Et euh, la, ça a été le sens un peu de ces deux tables rondes euh, qu'on a proposées lundi soir euh, au public, qui ont rencontré un vif succès. L'une euh, sur euh, des enjeux de compréhension, de la, la notion d'antisémitisme ramenée sur son temps long. C'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est quand même un, le racisme français le plus ancien, ou un des plus anciens en tout cas, mais qui est euh, très profondément ancré dans l'histoire de France. Euh, donc ça, c'était euh, important. Et puis ensuite qu'on discute de pédagogie, c'est-à-dire que par rapport effectivement à ce qui se passe dans les classes, euh, de voir un petit peu quel type de pédagogie on met en face. Et a d'ailleurs été débattu euh, le fait de ne pas forcément introduire la question de l'antisémitisme par la question de la Shoah, par exemple, qui va plutôt être vécue dans un registre moral, mais de, de rester bien sur l'histoire de l'antisémitisme l'antisémitisme et de rendre compte de l'histoire longue de l'antisémitisme qui traverse et, la so et qui a accompagné l'évolution de la société française. Quoi. Alors, Donc, euh...
3: Le festival n'aborde pas seulement la lutte, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais aussi par exemple la lutte contre le sexisme ou l'homophobie. Est-ce que du coup ces thématiques, elles sont traitées au prisme d'une intersectionnalité dans le festival?
10: Alors, oui et non, c'est-à-dire que l'intersectionnalité, il, il y a toujours besoin à un moment de s'arrêter sur un sujet. Mais après, c'est vrai que le, le, dans, la, dans la pédagogie qu'on peut avoir ou et dans les faits, euh, il faut articuler, il faut euh, tenir, il faut une approche pluridisciplinaire. Et donc, la question de l'intersectionnalité, quand on veut mettre en place de l'action, elle s'impose de toute manière à tout acteur. Mais on, peut, on doit pouvoir, c'est un peu comme sur les discriminations liées à l'origine, les discriminations raciales, il faut s'arrêter un moment sur cette question en tant que telle, mais après, il faut l'articuler avec d'autres questions sociale, euh, et donc il y a nécessité à un moment pour avoir pour, pour, pour mettre à disposition de la connaissance sur un phénomène comme cela, de s'arrêter sur ces questions mais en étant vigilant et en tenant compte effectivement de cet impératif nécessité à un moment d'intersectionnaliser euh, le sujet sur lequel on travaille, quoi parce qu'évidemment euh, qu'on ne peut pas euh, uniquement s'arrêter à la question euh, de l'antisémitisme pour traiter euh, euh, les questions euh, liées au racisme en France, quoi.
5: Euh, on parle de lutte contre l'homophobie et euh, nous avons vu que samedi dernier vous aviez organisé un bal de voguing qui je le rappelle est un style de hip-hop qui est né dans les années 90 euh, dans les clubs donc euh, un style euh, essentiellement dansé par des danseurs euh, racisés, surtout noirs, euh, des danseurs euh, gays en talons. Euh, C'est une première ça, la danse et surtout la danse, une danse aussi clivante on va dire euh, dans un musée
10: c'est très important pour nous c'est très important parce que derrière ces mouvements artistiques il euh, bon, y a des messages effectivement qui passent autrement très jeunes en plus ouais, pour, vers, vers du public très jeune effectivement et qui passent autrement que par un discours intellectuel quoi. et donc on a besoin effectivement d'abord de, euh, de s'imprégner et puis, et puis aussi de ne pas en rester euh, euh, à une dimension purement sociale et, et d'aller effectivement euh, euh, voir toute l'inventivité effectivement des, de ces populations qui se sont confrontées aux discriminations et aux racismes mais qui ont retourné un petit peu euh, ces stigmates à travers euh, une discipline artistique, en l'occurrence le voguing, euh, peu connu en France, mais extrêmement intéressant en tout cas en termes d'expression euh, des corps. Et donc on, on voit bien aussi, on parle beaucoup des corps racisés, etc. Euh, on voit tout l'intérêt effectivement d'aller puiser aussi dans ces mouvements artistiques des réflexions qui viennent nourrir et compléter un discours un peu intellectuel qui peut être parfois un peu descendant et qui peut passer à côté de sa cible. Donc, tout à fait.
3: Alors, merci beaucoup Frédéric Calins d'être venu euh, dans la matinale de 19h. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Euh, on rappelle le grand festival donc, qui est organisé par le Musée national de l'histoire de l'immigration jusqu'à dimanche, avec par exemple ce soir à 21h, un tribunal pour les générations futures. Euh, il est 19h55, vous écoutez Radio Campus Paris. La matinale de 19h,
0: du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Alors Léa, avant de partir, tu nous as préparé un petit reportage. De quoi est-ce qu'il s'agit Oui, le 8, mars, le 8
5: mars dernier, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, j'ai fait un tour du côté de la place de la République. Et tout cet après-midi-là, il y avait des ateliers créatifs et militants à ciel ouvert, organisés par les Brésiliennes du collectif Marielle et les militantes d'Alerta féminista, qui viennent de plein de pays différents d'Amérique latine. Il est 16h sur la place de la République à Paris, et déjà une foule colorée et pailletée se densifie. Ça se bouscule pour se frayer un passage, ça s'étreint joyeusement lorsqu'on s'est enfin retrouvés. Des journalistes et des manifestants curieux se massent en cercle autour de femmes peignant, découpant et cousant à même le sol près de la bouche de métro. Je
12: suis Lisbeth, et je suis Mexicaine, j'habite à Paris depuis trois ans. Et là on est le 8 mars et on est dans un rassemblement provoqué par différentes associations et parmi cette association on a Alerta Feminista qui est un collectif féministe conformé principalement euh, par des latino-américaines et des amis euh, et pas latino-américaines qui, euh, qui sont touchés par les causes féministe euh, de cette région euh, du monde
5: des amies militantes comme Anna, une Française de 23 ans qui a vécu 6 ans en Amérique du Sud.
1: Alors ma première manifestation féministe c'était en Argentine euh, en 2015, la première grosse marche New euh, Menos. c'est un peu là où j'ai commencé à découvrir euh, à, à me déconstruire, à poser des questions sur euh, des choses qui ne sont pas normales et que je ne voyais pas forcément avant, c'est là où je me suis euh, instruite euh, autant théoriquement que dans la, le militantisme de rue et c'est vrai que les Argentines, elles sont un peu, euh, au niveau du continent latino-américain, les, les pionnières, bon, avec, euh, avec les Chiliennes, mais de ce gros mouvement qui a pris de l'ampleur depuis, euh, depuis quelques années. Puis en manif, euh, c'est un peu toujours euh, celles qui, euh, qui mettent l'ambiance, qui sont là, qui font du bruit. Donc euh, ouais, ça que je les ai connues et, et je les ai... Enfin, je ne fais pas partie du collectif, mais euh, j'ai participé à plusieurs assemblées. Euh, enfin, c'est un site web bon très ouvert. Et donc là, aujourd'hui, on, euh, on était là depuis 13 heures euh, en train de, de coudre un magnifique, euh, un magnifique, euh, un magnifique tissu euh, qu'on va arborer à la marche euh, ce soir à Belleville.
5: Ce tissu en toile de jute, c'est l'arpillera, un art protestataire né au Chili où les femmes, pendant la dictature, dessinaient à la laine l'horreur des disparitions et l'espoir de jours meilleurs. Ce jour-là, à Paris, c'est un tissu où se mêlent messages et symboles féministes.
12: Les en toujours, fait, les continents latino-américains, et les îles et, et une partie de l'Europe euh, occidentale pour faire allusion au lien avec la France.
5: Le célèbre lion qui trône au pied de la statue de la place de la République arbore lui aussi un symbole latino. Autour de son cou est noué le foulard vert vif de la campagne pour la légalisation de l'avortement en Argentine. Si certains objets codifiés semblent donc imprégner peu à peu les rassemblements en Europe, l'énergie des manifestations féministes d'Amérique latine est, elle aussi, particulièrement contagieuse.
12: Je pense que c'est surtout euh, la façon dans laquelle on, on manifeste, euh, très festif au moment de le faire, en plein de musique, en danse. C'est pour ça que, que j'aime bien Alerta
1: Féministe, parce que
12: bon, ça mène tous ses bagages.
1: Il y a plus de mouvements, plus de, mouvement, plus de, voilà, plus de, de temps. Place. Ah, Il y a quand même une énergie dans les manifestations féministes qui se retrouvent, euh, finalement, un peu partout. Ah, ouais. sororité, euh, c'est très, très joyeux et en même temps, très combatif. Je pense que chacune est venue un peu avec ses luttes, mais on est toutes là, au final, pour la même chose. On se rassemble parce qu'on vit toutes la même oppression et on est toutes femmes.
3: C'est la fin de cette dernière matinale de 19h de la semaine. Un grand merci à tous nos invités. Un grand merci à vous d'être fidèles à la matinale. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site ou sur notre Facebook. La, la matinale revient pour sa part lundi à la même heure, 19h. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.